0: Předjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí Vátrový Vítek, já vás vítám při poslechu pořadu Maršalův plán, jak američané prali nacistické zlato. Dnešní program považuji za velmi významný pro pochopení vazeb a souvislostí zločineckého bankovního kartelu, který se splétal před druhou světovou válkou, během ní a po ní. Jsou to základní stavební kameny souvislostí, které si musíme skládat dohromady, abychom chápali, co se vlastně odehrává kolem nás. Proto vždy začínám historickými začátky a souvislostmi, protože ty právě tvoří samotný základ věcí, které jsou dnes rozvětvené. A představují to, co já nazývám Mezinárodní zločinecký syndikát, tedy spojení průmyslových, bankovních, korporátních, armádních, spravodajských a vládních zájmů. Můžeme to také definovat jako hluboký stát Deep State. Budeme si dnes povídat o tom, jak spojenci jako američané nebo britové obchodovali ve švýcarské bazileji s nacistickým zlatem, zatímco o pár kilometrů dál za hranicemi zuřila válka. Budeme si povídat o tom, jak američané šéfovali švýcarské bance, která sloužila jako pračka pro ukradené nacistické zlato, které se rozptýlilo do celého světa. Budeme si také povídat o špionech, o sovětských dešifrovaných kabelogramech zvaných Venona, ale také o dalších tajných dokumentech, které byly ukryté ve vydlabané dýni. Ty potom vešly ve veřejnou známost jako Pumpkin Papers. V dnešním pořadu se bude proto vyskytovat poměrně hodně jmén, která jsou ale vrcholně důležitá pro pochopení těchto svazků. Když jsem přemýšlel, jak bych nejlépe dnešní program uchopil a odprezentoval, zvažoval jsem mnoho variant a mnoho možností. Ale nakonec jsem připadl na jediné možné řešení. Rozhodl jsem se vypracovat takový rozcestník jmen a k nim přiřazených funkcí. Všechno jsem umístil do pořadu popisu na kanále Odyssey. Nebojte, moc toho opravdu není. Ovšem při zpracování dnešního pořadu, jsem čelil riziku, že to budu valit různé vazby, spojitosti, návaznosti, ve kterých se většina z nás ztratí. A ten základ proto nebudeme schopni pochopit v jeho plném významu a šíři. Prostě se nám to v hlavách samotá, čase se na nás navalí příliš mnoho vazeb, takže naše soustředěnost buď poklesne, anebo se zcela rezignovaně vypne. A to je přesně to, co my určitě nechceme, že jo? A proto prosím, klikněte na kanál Odyssey v rámci tohoto pořadu speciálně a poprosím vás, abyste měli tento mini seznam osob a funkcí stále před očima během poslechu dnešního dílu. Časem se vám ti lidé samozřejmě zautomatizují jako mě, ale než se tak stane, je dobré mít ten seznam stále před očima. Vím, možná po vás vyžaduji mnoho, protože koncentrovat se přes hodinu na poslech, povídání a ještě k tomu zírat jako kobry na monitor nebo na chytrý telefon je možná přece jenom trochu moc. Nicméně, pokud chceme vážně pronikat do základních atomů tvoření dnešního mezinárodního zločineckého syndikátu, který nás obklopuje, je nutné mít prostě pár těchto zásadních osob načtených. Tyto věci nám také vtisknou vhled do situace, jak tyto souvislosti probíhají dodnes. Všechno mě zabralo měsíce studia, překladů, zpracovávání, ale vůbec toho nelituju, protože určitým zvráceným způsobem je do jisté míry fascinující pronikat do tohoto zašmutrchaného spletence. Proto vás prosím, abyste si opravdu otevřeli tento pořad na kanále Odyssey, kde máte kromě kapitol i tento mini seznam jmen a funkcí. Tento seznam jsem rozčlenil do třech sekcí. První sekce, američtí prezidenti a jejich spolupracovníci. Nebojte se, rozhodně to není mnoho jmén. Druhá sekce, zpravodajské služby a třetí sekce, řešení Německa. Ta třetí sekce se vám teď může jevit lehce nesouvislá a zmatečně, ale je to stěžejní v rámci kapitoly, kterou budu probírat. Tedy tři základní sekce. To bylo kůvodu a pojďme rovnou skočit rovníma nohama do první kapitoly. První kapitola bratři Dalysové, Harry Dexter White, El Grehis a předválečný mezinárodní bankovní systém. V poválečné Americe se souběžně vedle sebe odehrávalo několik událostí, které tvoří a zastřešují náš příběh. Těch událostí samozřejmě bylo mnohem víc, ale my se budeme soustředit pouze na tři základní dějové linie nebo osy. První věcí, první událostí byl kartel sedmi ropných společností, známých také jako sedm sester, seven sisters. Totiž zvolením někdejšího amerického prezidenta Dwighta D. Eisenhowera v roce 1952 mělo hluboké a trvalé důsledky pro americkou zahraniční politiku. Největší americké ropné společnosti, kterým před tehdejšími volbami hrozilo trestní stíhání za kartelové dohody, naopak získali vytouženou svobodu pokračovat ve své činnosti. V některých vzdálených zemích, kde podnikali, byl vliv hropných korporací, například Exxonu, na místní politiku a bezpečnost dokonce větší než vliv samotného velvyslanectví spojených států na té úrovni. Tento kartel sedmi páteřních ropných společností, neboli sedm sester, tedy tvrdě lobovali za své mezinárodní zájmy. Souběžně s tím došlo v roce 1953 k druhé pro nás klíčové události. Probíhalo totiž radikální vystupňování tajných operací CIA. Pokračovala rozsáhlá spiknutí s cílem zvrhnout vlády Iránu v čele s Mohamedem Mossadekem a Gvatemali v čele s Jakobo Arménzem Kuzmánem. Prezident Harry Truman a jeho ministr zahraničí Dean Acheson ovšem obvinění z těchto spiknutí odmítli. Tím se nově definoval vztah Ameriky ke třetímu světu. Klíčem k této důležité změně nebyl předchozí prezident Dwight Eisenhower, ale bratři Dalisové, dříve oba partneři firmy Sullivan a Crumwell, která po léta zastupovala kartel sedmi ropných společností známých sedm sester. Bratři Dalisové to měli rozehrané skutečně ve vrcholných patrech americké politiky, jak se patří. Zatímco Ellen Dalis byl šéfem CIA, jeho bratr John Foster Dalis. Byl ministrem zahraničí Spojených států. Prostě rodinka žení, jak má být. Dokud byl ministrem zahraničí John Foster Dallis, neměl jeho bratr, ředitel CIA, Allen Dallis, potřebu podléhat politické kontrole. Dobrodružný ředitel CIA Ellen, jehož bratr John, zastával druhou nejvyšší funkci v americké administrativě, mohl jednat téměř podle své vůle, protože byl chráněný před jakýmikoliv nepříjemnými důsledky. Třetí událostí, která vstupuje do našeho příběhu, je údajná zrada dvou lidí. Náměstka ministra financí Harryho Dexter Whitea a úředníka ministerstva zahraničí El Grahise. Tehdejší republikánská kampaň z roku 1952, za kterou byl částečně zodpovědný John Foster Dallis, úspěšně útočila na Trumanovu slabost při řešení právě této zrady dvou jeho úředníků, tedy náměstka ministra financí Harryho Dexter Whitea a úředníka ministra zahraničí El Hisse. Ve skutečnosti Harry Dexter White ani El Hisse, nebyli nikdy odsouzení za velezradu a ani jim nebylo prokázané, že se jí dopustili. Kariéru obou mužů ale zničila senzační obvinění, která proti nim v roce 1948 vznesl čerstvý kongresman Richard Nixon ve sněmovním výboru pro neamerické záležitosti. Abychom si všechno utřídili, máme tedy tři, související základní události, páteřní události. Tou první událostí bylo tvrdé hájení kartelu sedmi ropných společností, takzvaných sedm sester. Druhou událostí bylo vystupňování tajných operací CIA v souvislosti s Iránem a Guatemalou. Do toho byly zapletené také ropné společnosti, které si chtěly udržet iránskou ropu. Tento ropný kartel hájela společnost Saliven a Cromwell. Jejímiž partnery byli šéf CIA Ellen Dallis a jeho bratr, minister financí John Foster Delis. Pokud se vám to zdá přece jenom trochu složité, sjeďte si právě v popise pořadu na kanále Odyssey na druhou sekci zpravodajské služby. Tam je hned máte, abyste si vštípili ty vazby. Stejně jako u třetí události, údajné vlasti zrady rady, náměstka ministra financí Henryho Dexter White a úředníka ministerstva zahraničí Elgra Hise. Obvinění proti nim vznesl Richard Nixon, tehdejší člen sněmovního výboru pro neamerické záležitosti a, jak víme, pozdější americký prezident. Pojďme na další kapitolu, politika náčelníků štábu 1067 versus Marshallův plán. Jak jsem uvedl? Obvinění proti těmto dvěma vrcholovým americkým úředníkům vznesl tehdejší člen sněmovního výboru pro neamerické záležitosti Richard Nixon. Ten je pak také podrobil velkému výslechu jako hlavní vyšetřovatel tohoto výboru. Už poměrně dlouho je známá informace, že Richardu Nixonovi při výslechu těchto dvou amerických úředníků Harryho Dexta Whitea a El Grahise podávali informace agenti FBI, jednající se souhlasem jejich šéfa J. Edgra Hoovera. Ovšem, tito agenti FBI nebyli jediní, kdo mu pomáhali. Richardu Nixnovi pomáhali také bratři Dalisové, zejména při klíčovém setkání těchto tří mužů 11. srpna 1948, pět dní před Vajtovou předčasnou a spornou smrtí po několika rychlých infarktech. K tomu všemu se samozřejmě dostaneme i tohle, bude zvláštní kapitola, protože tohle tvořilo právě tu osudovou schůzku 11. srpna. Na této schůzce šlo o republikánskou kampaň v roce 1948, první kampaň, která byla nakonec neúspěšná. V Sázce byly také ale i hlubší události. Jak uslyšíme, Harry Dexter White, podporovaný ministrem financí Henry Morgenthauem, měl své vlastní kandidáty na velezrádné chování, především přítele Ellen Dallise a bývalého agenta OSS předchůdkyně CIA, Tomase McKittricka, který byl mezi lety 1940 až 1946 válečným prezidentem Banky pro mezinárodní platby ve švýcarské Bazileji. Tato švýcarská banka pro mezinárodní platby je nesmírně zajímavá, protože právě ona nakládala s uloupeným zlatem nacisty, zatímco ostatní banky takovéto chování odmítaly. Za chvíli vám o ní povím mnohem víc, včetně jednání američanů s nacisty ve Švýcarsku už od roku 1943 a tak dále. Na konci druhé světové války její prezident Thomas MacKittrick domlouval s nacistickými průmyslníky dohody, které jim zaručovaly zisky po skončení války. Plán ministra financí Henryho Morgentaua a jeho náměstka Harryho Dextra Whitea pro poválečné Německo naopak požadovali deindustrializaci země a zlomení moci německých kartelů. Předváleční bankovní systém, který spojoval americké bankéře s podporovateli Adolfa Hitlera, měl být také zničený. Setkání spojenců v Bretton Woods v červenci 1944, organizované převážně Herindexem Whiteem, přijalo rezoluci vyzývající k rozpuštění švýcarské banky pro mezinárodní platby v nejbližším možném okamžiku. Tuto verzi plánu zničení Německa ministra zahraničí Henryho Morgentaua a jeho náměstka Harryho Dextra Whitea schválil prezident Harry Truman v květnu 1945 jako tzv. politiku náčelníků štábu 1067, která nařizovala americkým okupačním silám v Německu, aby nepodnikaly žádné kroky směřující k hospodářské rehabilitaci Německa. Plán byl tedy položit Německo na kolena. Agent OSS, později CIA Thomas McKittrick i jeho šéf CIA Ellen Dallis, ale měli o Německu zcela protichůdnou vizi. Německá ekonomika měla být podle nich rehabilitovaná a nakonec by se měla stát základem pro západní Evropu. Proto Ellen Dallis a další začaly vést kampaň proti tzv. politice náčelníků štábu 1067 a za jejího nahrazení tím, co později vešlo ve známost jako v plán. Opět tedy, abychom si to utříbili, vyvstaly tu tedy dva protichůdné názory v americkém Deep State. Na jedné straně šéf CIA Ellen Dulles a agent OSS předchůdkyně CIA Thomas McKittrick, prezident Švýcarské banky pro mezinárodní platby, chtěli rehabilitovat Německo, podržet nacisty a jednali s nimi o zjistcích po válce. Ellen Dulles jednal s prominentními nacisty už v roce 1943. Toto byl známý v plán, ze kterého později CIA prala miliony dolarů. Ale nepředvídejme, k tomu všemu se samozřejmě dostaneme. Na druhé straně plánem ministra financí Henryho Morgentowa a jeho náměstka Harryho Dekstra Whitea bylo Německo totálně zničit. To se nazývalo politika náčelníku štábu 1067. Na jedné straně šlo tedy o konflikt mezi mocnými jedinci z amerického ministerstva zahraničí. Harry Dexter White ve Washingtonu, mimochodem Henry Morgenthau, brzy odešel do důchodu proti bankéři z Wall Streetu Tomasy McKittrickovi a právníkovi Elenu Dallisovi, kteří se po druhé světové válce na Wall Street vrátili. Byl to ale také institucionální konflikt mezi Washingtonem a Wall Streetem, protože obě tato centra se zpočátku spojovala za protichudními vizemi o budoucnosti Německa a také budoucnosti předválečného mezinárodního bankovního systému spojujícího Německo a Ameriku v jehož srdci stála Švýcarská banka pro mezinárodní platby. Jinak řečeno šlo o souboj proti chudních vizí státu, reprezentovaného Washingtonem, který chtěl Německo zničit, a hlubokého státu, reprezentovaného Wall Streetem, tedy bankéři a CIA, kteří naopak chtěli Německo rehabilitovat a nacistům pomoci. V tomto souboji, stejně jako v mnoha jiných v této době, vládní Washington prohrál a bankéřský Wall Street zvítězilo. Jak tedy víme, nakonec zvítězila idea Marshallova plánu bankéřů a CIA, tedy Německo rehabilitovat, nacisty podržet a naverbovat je do amerických tajných služeb. To jsem probíral mimochodem v mém pořadu utajení démoni nacismu Tuším konkrétně ve třetím díle tuto infiltraci a verbování. Podívejte se ale v popise pořadu na kanále Odyssey do třetí sekce, řešení Německa, abyste si opět vštípili ty vazby, kdo stál na jaké straně. To je extrémně důležité pro pochopení vůbec základních sil, které stály proti sobě tehdy. Bratři Dalisové a jejich spojenci, kteří tvrdili, že Německo musí být co nejrychleji obnovené jako hráz proti Sovětskému svazu, zvítězili nad Henry Morgentauem a Harry Dextrem Whiteem, kteří chtěli Německo zničit. Švýcarská banka pro mezinárodní platby vrátila uloupené nacistické zlato a volání po jejím rozpuštění utichlo. Pojďme na další kapitolu, nacistické zlato a američtí agenti ve Švýcarsku. Už jsme si tedy zautomatizovali ty vazby Elena Dalise, pozdějšího šéfa CIA a agenta její předchůdkyně OSS, Tomase McKitrika, kteří oba intenzivně spolupracovali a pomáhali nazistům ze Švýcarska. Oba měli ve Švýcarsku totiž dva různé úkoly. Thomas McKittrick jako ředitel Banky pro mezinárodní platby ve švýcarské Bazileji a Ellen Delis jako přední vyjednavač s prominentními nacistickými pohlaváry ve švýcarském Bernu, konkrétně v Herengase 23. Právě tam Ellen Delis řídil švýcarskou pobočku OSS, předkůtkyně CIA. Thomas McKittrick se pravidelně setkával se svým přítelem Elenem Dallisem a americkým velvyslancem Lílandem Harrisem. Kdo jste poslouchali můj troudílný dokument Utajení démoni nacismu, tak si možná vzpomínáte, že Ellen Dalis totiž v roce 1943 ve Švýcarsku jednal se třemi vysokými nacisty. Nejdříve navázal kontakt s generálem Reinhardem Gehlenem, který byl hlavou hitlerových tajných služeb a měl na starosti agenty působící na východní frontě. Mimochodem tento Reinhard Gehlen se několik let po válce stal šéfem západoněmecké rozvědky. Něco neuvěřitelného, všechno si můžete poslechnout v utajených démonech nacismu. Dále Ellen Dallis navázal kontakt s Otto von Bolschwingem pravou rukou Heinricha Himmlera nebo Adolfa Eichmana a také navázal kontakt s Klausem Barbem, přezdívaným Lyonský řezník. Všichni tito nacističtí váleční zločinci pracovali pro CIA, když skončila válka. Jak Ellen Dallis jako vyjednávač ve Švýcarsku, tak agent OSS Thomas McKittrick měli tedy velmi blízko k nacistům. Posloucháte pořad maršálu v plán, jak Američané prali nacistické zlato. Od mikrofonu svobodného vysílače anebo na kanále Odisívá zdraví Vítek, písnička je před námi a po ní pokračujeme. Příjemný večer. Od mikrofonu svobodného vysílače anebo na kanále Odisívá zdraví Vítek, posloucháte pořad Maršálu v plán jak Američané prali nacistické zlato. Podívejme se blíže na tuto banku pro mezinárodní platby ve švýcarské bazileji. jejímž prezidentem byl agent OSS Thomas McKittrick. Tato švýcarská banka pro mezinárodní platby je nesmírně zajímavá, protože právě ona nakládala s uloupeným zlatem nacisty, zatímco ostatní banky takovéto chování a jednání odmítaly. Během druhé světové války dostávala tato švýcarská banka pro mezinárodní platby zlato jako úroky z německého řížského sněmu, které, jak ukázalo pozdější vyšetřování, bylo uloupené z centrálních bank Belgie a Nizozemska. Tato banka byla založena v roce 1930 a je poloveřejnou institucí známou jako Centrální banka pro Centrální bankéře. Tato švýcarská banka, jak se chlubil Gates-McGara, americký bankéř, který byl jejím prvním prezidentem, byla zcela vyňatá z jakékoliv vládní nebo politické kontroly. Tato banka sídlila v bývalém hotelu poblíž hlavního bazilejského nádraží a v době celosvětové finanční krize se rychle stala hlavním pilířem nového mezinárodního globálního finančního systému. Nikdy ovšem nehrála větší roli než během druhé světové války, kdy jejími klíčovými klienty byly Německá Reichsbank a Švýcarská Národní banka. Kytrikova spolupráce s touto švýcarskou bankou začala v roce 1931, kdy se stal členem arbitrážního výboru pro německé úvěry, který rozhodoval spory týkajících se německých obchodních bank. Jedním ze dvou dalších členů byl Markus Wellenberg ze švédské banky Enskilda, který Mek poučil o složitostech mezinárodních financí. Markus a jeho bratr Jakob byli dva nejmocnější bankéři na světě. Během druhé světové války bratři Wellenbergové využívali banku Enskilda k tomu, aby hráli na obě strany a sklízeli obrovské zisky. V květnu 1939 byla Tomasi McKittrickovi nabídnutá funkce prezidenta této švýcarské banky pro mezinárodní platby, kterou ochotně přijalo. Po nástupu do funkce po nástupu do funkce zůstal Markus Wellenberg jeho nejdůležitějším mentorem a učil amerického bankéře, jak vyjednávat na křehké cestě mezi znepřátelnými evropskými mocnostmi, stejně jako to obratně dělali sami Wellenbergovi. Mimochodem jedním ze členů představenstva této švýcarské banky byl, hádejte kdo, samotný Herman Schmidt, generální ředitel I.G. Farben, obřího nacistického chemického konglomerátu, který vyráběl prostlují cyklon B do plynových komor v koncentračních táborech. To je Jobovka, panečku. Tento Hermann Schmitz, generální ředitel I.G. Farbenu, byl členem představenstva této švýcarské banky pro mezinárodní platby. Dokonce tento Hermann Schmitz, poslal v lednu 1941 Mekky své nejupřímnější novoroční přání. Šmic napsal, cituje: Za přátelská přání k Vánocům a Novému roku a za přání všeho dobrého k mým 60. narozeninám posílám upřímné díky. V odpovědi vám posílám svá srdečná přání úspěšného Nového roku pro Banku pro Mezinárodní platby. Konec citace. Sám Thomas McKitreck volně cestoval do Berlína, kde se stýkal s Emilem Půlem, viceprezidentem Reichsbank, Řížské banky a delegátem této švýcarské banky, a téměř pěšně podnikal. Thomas McKitreck dokonce Emila Půla označoval za svého přítele. Emil Půl pravidelně navštěvoval Bazileji. Na podzim 1941 McKittrick Půlovi poskytl školení o programu Lendlease. V jehož rámci Spojené státy dodávaly spojencům zbraně, munici a další váleční materiál. Tento zákon, přijatý v přeznutého roku, fakticky znamenal konec politiky neutrality Spojených států. Vstup Ameriky do války však nijak neovlivnil McKittrickovi srdečné a produktivní vztahy s Řížskou bankou. Emil Poole o Tomasi McKittrickovi v září 1942 napsal, cituji, Ani jeho osobnost, ani jeho způsob vedení obchodu nebyly důvodem k jakékoliv kritice. Konec citace. Byl to takový komorní klub tří bankovních kámošů a důvěrníků. Thomas McKittrick, Emil Poole a Per Jacobson. Dávali si doutníky, povídali si v paru a procházeli se po tichých malebných dlážděných uličkách švýcarské bazileji. Zdálo se, že nezáleží na tom, že se psal rok 1943 a oni byli američan, nacista a švéd. Nebo že za jejich švýcarským útočištěm zuří pekelný oheň. Bazilej totiž leží na severní hranici Švýcarska s výhledem jak na Francii, tak i na Německo. A jen několik kilometrů odtud bojovala i umírala spojenecká i nacistická vojska. Mladí vojáci umírali po deseti tisících. Tyto bankovní kámoše ale nic z toho netrápilo. Prostě se vědovali své práci a pomáhali speněžovat uloupené nacistické zlato. Zlato, o kterém jako úředníci banky pro mezinárodní platby museli vědět, že ho nacisté ukradli z pokladnic a měst po celé Evropě. Zlato, které financovalo válku. Přesně na tomto pomezí vidíme základní obrys všech válek na světě. Řadoví pěšáci, kteří jsou povinně na do armád, stojících proti sobě, protože jim nic jiného nezbývá, oni musí do té armády jít a musí jít bojovat. Ti se zabíjejí, střílí, vraždí, zabíjejí po desítkách, po stovkách. Vraždí se proto, že mají od velitelů mocností povely. A o kousek o pár kilometrů dál. Tyto na oko nepřátelské mocnosti jednají ve zdvořilostní schodě o financování obou stran konfliktu. Američané a nacisté. Musíme vnímat takové brutální cynické vzkazy. Na jedné straně lidé hromadně umírají. Na druhé straně si nepřátelské velmoci mnou ruce, jak jim utěšeně zisky rostou. A čím déle se válčí, čím déle lidé hromadně umírají, čím více a déle se střílí, tím tučnější mají bankovní konta z prodeje zbraní a munice na obou stranách fronty ale o pár kilometrů dál spolu spolupracovali příslušníci obou z nepřátelných stran. Ředitel Roger Obon byl francouz. Paul Hechler, zástupce ředitele, byl Němec, člen nacistické strany, který svou korespondenci podepisoval Heil Hitler, jak vyžadovali německé zákony. Rafaele piloty tajemník banky, byl ital. V bance také pracovali britští občané. Jejím ředitelem byl američan Thomas McKitrick. Můžeme si představit ještě něco cyničtějšího. Pod vedením Thomasa McKittricka tato švýcarská banka přijímala zlato pirátsky získané nacisty a prala ho na valuty na švýcarské franky a americké dolary, které Berlín potřeboval k nákupu surovin a munice. Švýcarská banka pro mezinárodní platby sice sama od nacistů nakoupila jen málo zlata, pouhých v 15 milionů dolarů, ale byla rozhodujícím prostředníkem, který propůjčoval praní špinavého zlata a uruti mezi zloději. Tato švýcarská banka byla centrálním převodním místem, kde se uzavíraly obchody, kde se zástupci Portugalska setkávali se zástupci říčské banky a právě díky tomu proudili peníze do nacistických pokladen. Jako každý bystrý obchodník s horkým zbožím se švýcaři rychle zbavili velké části svého zlata, především prostřednictvím Portugalska, ale také Švédska, Španělska a dalších centrálních bank. Opět naše staré, dobré, známé centrální banky. Trojské koně, které vytvoří ctnostnou auru nejbrutálnějších finančních zločinů v dějinách. Například Nuno Genet z portugalské centrální banky v Lisabonu potvrdil, cituji, Získali jsme hodně zlata pocházejícího z Německa, protože, jak víte, jsme do Německa prodali hodně zboží a služeb. Potom ještě zažertoval, předpokládám, že jeden nebo dva pruty zůstaly s hákovými kříži, ale to jsou muzejní exponáty. <laughs> Tato švýcarská banka byla pro nacisty tak nepostradatelná, že dokonce viceprezident řížské banky Emil Poole, který byl později souzený za válečné zločiny, jednou označil tuto banku za jedinou zahraniční pobočku řížské banky. Například Telegram OSS číslo 3589, 90, odeslaný 25. května 1944 zaznamenává půlovy obavy nikoli z toho, že by válka byla prohraná, ale z toho, že by říšská banka mohla během poválečné obnovy ztratit své výsadní postavení. Cituji. Přednedávne měl náš 644. Což bylo krycí číslo pro Tomase trika. dlouhé rozhovory s Emilem Půlem z Říšské banky. Byl nesmírně sklíčený ani ne tak představou nacistické porážky, ale situací, se kterou se Německo bude muset později vypořádat. Říšská banka se věnovala práci na plánech obnovy a zřejmě není schopná pochopit, kde by se dalo účinně začít. Konec citace. Německá Řížská banka si vztahů s touto švýcarskou bankou pro mezinárodní platby velmi vážila. Berlín nadále vyplácel úroky z předválečních investic švýcarské banky v Německu, přestože tyto úroky přispívaly k dividendám banky, které byly vyplácené jejím akcionářům, včetně Bank of England. Co to znamená? No to logicky znamená to, že prostřednictvím této švýcarské banky tak nacistické Německo přispívalo na válečnou ekonomiku Velké Británie. <laughs> to je síla, panečku, to prostě nevymyslíš. Kam se ale všechno to zlato podělo? Je stále uzamčené v trezorech švýcarských bank nebo někde jinde? A kdo jsou jeho právoplatní majitelé? Clintonová administrativa v 90. letech vytvořila komisi, která měla pátrat po všech nacistických fondech, které mohly skončit v trezorech amerických federálních rezerv. Ukazuje se, že tato stopa vede k lidem, jako je Thomas McKittrick. Naznačuje také, že ve Švýcarsku není žádná obrovská skříž nacistického zlata. Postupně se odhaluje, že zlatá kořist se rozptýlila po celém světě jako poklad v Sierra Madre a pravděpodobně je téměř stejně nenávratně ztracený. Ještě důležitější je, že zkoumání mnoha válečních dokumentů, včetně nově otajněných spojeneckých poznámek a švýcarských bankovních knih, jasně ukazuje, že nejen švýcaři, hlavní pokladníci nacistického zlata, mají co skrývat. Na praní nacistických prostředků nebo po válce na zadržování ukradených aktiv se podílela řada podivných stran. Neutrální státy, spojenecké vlády a naše švýcarská banka pro mezinárodní platby. Podle většiny odhadů prošly švýcarském během války asi dvě třetiny ukradeného nacistického zlata. To tehdy tvořilo zhruba 660 milionů dolarů, v dnešních dolarech asi 7,8 miliardy. Švýcarská banka pro mezinárodní platby přijímala nacistické zlato uloupené z okupovaných zemí, jako byla Belgie, až do posledních dnů války, kdy dokonce i neutrální země odmítly tuto kořist. Prostě byla neutrální, chovala se neutrálně. Na konci druhé světové války, Prezident Švýcarské banky pro mezinárodní platby Thomas MacKittrick domlouval s nacistickými průmyslníky dohody, které jim měly zaručit zisky po skončení války. To prostě nevymyslíš. Zatímco američtí vojáci bojovali napříč západní Evropou, Thomas McKittrick sjednával obchody s nacistickými průmyslníky, aby jim zajistil zisky po vítězství spojenců. Cituji z otajněných kabelogramů. Nová dohoda zaručí německým exportním zájmům v tomto druhém období příjem svývozu vývozu při ve výši jejich předválečných příjmů bez ohledu na očekávané předušení německé kartelové kontroly, stálo v dokumentu. Druhý odstavec popisoval, jak i v době, kdy spojenečtí letci bombardovali Německo, probíhala jednání o zachování průmyslové podstaty říše. Navíc každý, kdo tohle spochybňoval, byl podle Tomase McKittricka pouze levicový radikál. Cituji: Thomas H. McKittrick, americký prezident Švýcarské banky pro mezinárodní platby, oznámil své rozhodnutí pokračovat v úsilí o úzkou spolupráci mezi spojeneckými a německými podniky bez ohledu na odpor některých levicově radikálních skupin. V tomto úsilí počítá s plnou pomocí amerického ministerstva zahraničí. Po válce budou takové dohody neocenitelné, řekl Thomas McKittrick. To no je prostě síla. A co se nestalo po válce? Washington skutečně této bance odpustil. V roce 1947 jí Federální rezervní banka v New Yorku vystavila čistý účet. Bylo to za zlato, které Thomas McKittrick americkému fedu dodali jako odpustek a očištění? Američané jsou přece věřící, ne? Tak cena za odpustky se z pár zlatek zvýšila na stovky zlatých prutů. Thomas McKittrick a jeho kumpáni pokračovali dál. Ter Jacobson se stal šéfem Mezinárodního měnového fondu, zatímco Thomas McKittrick získal pohodlný post v tehdejší Chase National Bank v New Yorku, kde měl na starosti zahraniční půjčky. V témže roce byl dokonce Thomas McKittrick pozvaný do Bruselu a vyznamenaný belgickým královským řádem koruny. Toto vyznamenání, jak bylo uvedeno v tiskovém prohlášení, bylo uznáním jeho přátelského postoje k Belgii a jeho zásluh ve funkci prezidenta banky. To byl naprostý výsměch, protože Belgičané museli vědět, že Švýcarská banka pro mezinárodní platby obchodovala i se zlatem, které nacisty uloupili, kromě jiných, také Belgické centrální bance. Přesto jejího ředitele Tomase McKittricka Belgie vyznamenala. <laughs> Tohle prostě nevymyslí. Tomas McKittrick byl ale také klíčovým kontaktem mezi spojenci a nacisty, předával informace z Washingtonu do Berlína a zpět. Jeho vztahy s Třetí říší podporovaly jak frakce na americkém ministerstvu zahraničí, tak i OSS, předchůdkyně CIA. Sloužil také jako prostředník mezi protinacistickými německými obchodními zájmy a spojenými státy. A nakonec pomohl zachovat moc německého průmyslu po válce. A to i přes odpor nikoho menšího, než byl ministr financí Henry Morgenthal. To jsme si vysvětlili v předchozí kapitole. Thomas McKittrick ale požíval významného postavení na Wall Streetu během celé druhé světové války, nejenom po ní. Například v zimě roku 1942 odcestoval Thomas McKittrick do Spojených států. O jeho návratu do New Yorku se mluvilo na Wall Streetu. 17. prosince 1942 uspořádal Leon Fraser, americký bankéř a sám bývalý prezident této švýcarské banky pro McKittricka večeři v University Clubu. Na jeho počest se sešlo 37 nejvlivnějších finančníků, průmyslníků a obchodníků Spojených států. Byly mezi nimi například prezidenti New Yorkské federální rezervní banky neboli FED, National City Bank, Banker's Trust a General Electrics, jakož i bývalý náměstek ministra financí a bývalý americký velvyslanec v Německu. Vedoucí pracovníky vyslali také společnosti Rockefellerovi Standard Oil, General Motors, J.P. Morgan, Brown Brothers Harriman, jejíž Union Banking v New Yorku šéfoval Prescott Bush a zde si právě nacisté ukládali další zlato, čili všichni, kdo podporovali nacisty během celé druhé světové války, několik pojišťovén a dokonce i Kuhn Loup. Jednalo se pravděpodobně o největší jednorázové setkání amerických válečných spekulantů. Mnohé z těchto společností a bank, stejně jako Thomas McKittrick, zbohatli na svých vazbách na Německo, které jim přinášely zisky ještě dlouho po Hitlerově nástupu k moci v roce 1933 a rozhodně i po vypuknutí války v roce 1939. Jak už víme, Thomas McKittrick byl agentem OSS předchůdkyně CIA. Měl proto krytí od Elena Dallise, který sám jednal ve Švýcarsku s prominentními nacisty. To je naprosto a zásadně důležité. Proč? Bratři Ellen a John Foster Delisové hráli totiž jako právníci společnosti Sullivan and Cromwell velmi klíčovou roli v meziválečném západním financování a refinancování německého dluhu. Hlavní roli v těchto transakcích hrála britská obchodní banka J. Henry Schroeder a její americká ceřiná společnost J. Henry Schroeder Banking Corporation, kde Ellen Daly způsobil jako ředitel a jeho bratr John jako právník. V meziválečném období se vytvořila síť mezinárodních bankovních vazeb a velká část této sítě byla napojená na Švýcarskou banku pro mezinárodní platby prostřednictvím bratrů Dalisových a jejich přátel na Wall Streetu v Londýně a v Německu. Jak jsme si řekli, Rooseveltovi obchodníci jako byl ministr financí Henry Morgenthau a jeho asistent náměstek Harry Dexter White měli v úmyslu tuto složitou síť s německými bankami a společnostmi po druhé světové válce rozbít. Sejména nenáviděli Švýcarskou banku pro mezinárodní platby a správně v ní viděli kanál pro udržování nacistických ekonomických zájmů ve Spojených státech. Jejich hlavním cílem byl náš váleční prezident této Švýcarské banky pro mezinárodní platby, Thomas McKittrick. Mimochodem bývalý člen Bostonské globální firmy Lee Higginson. Harry Dexter White se o Tomasi McKittrickovi vyjadřoval zžíravě a popisoval ho jako amerického prezidenta, který obchoduje s Němci, zatímco naši američtí hoši bojují proti Němcům. Adam Lebor píše, že mnohé z toho, co Thomas McKittrick dělal, jako například obchody se zlatem a devizami s Řížskou bankou po Pearl Harboru, bylo vlastně zrádné. Adam Lebor také dodává, že Thomas McKittrick, osobní přítel Elina Dallise, přijel do New Yorku a tady si najal advokáta, aby přesvědčil ministerstvo financí, aby odblokovalo fondy švýcarské banky pro mezinárodní platby. O jeho volbě nebylo nikdy pochyb, tím advokátem právníkem byl John Foster Dallis. Thomasy McKittrickovi bylo při této náštěvě Spojených států na pár týdnů odepřené povolení k návratu do Bazileje. Čas, který strávil čekáním na pas, strávil tím, že ho agenti OSS vyslýchali ohledně zpravodajských informací, které získal od svých nacistických kontaktů. Byl to bohatý úlovek. Thomas McKittrick například odhalil, že Adolf Hitler se stal nerozhodným. Místo toho, aby měl stanovený určitý plán a neúnavně ho sledoval, přechází od jednoho plánu k druhému, uvádí se ve zprávě OSS o McKittrickově rozhovoru. Thomas McKittrick se nakonec vrátil do Bazileje v dubnu 1943. Také jedním z dobrých známých, ale nadali se, byl třeba Douglas Dylan z firmy Dylons-Reed. Tato firma Dylons-Reed byla další z řady bankovních firm, která financovala Adolfa Hitlera. Posloucháte pořad maršálu v plán, jak Američané prali nacistické zlato. Od mikrofonu svobodného vysílače anebo na kanále Odisívá zdraví Vítek, písnička je před námi a po ní pokračujeme. Příjemný večer. Od mikrofonu svobodného vysílače anebo na kanále Odisívá zdraví Vítek, posloucháte pořad v plán, jak Američané prali nacistické zlato. Samotná CIA Elena Dalyse měla od svého počátku vždycky přístup k velkému množství mimoúčetních nebo zahraničních finančních prostředků na podporu své činnosti. Vzpomínáte si, jak jsem v mém pořadu drogy a CIA, anebo vlastně i druhém díle krvavé historie CIA, popisoval drogovou pračku peněz v jeho východní Ázii prováděnou agenty CIA. To je třeba jeden ze zdrojů mimo účetního financování CIA. Ti, kdo mají pod kontrolou offshoreové fondy Deep Stateu, podporující činnost CIA, po desetiletí financují také členy amerického kongresu a výkonné moci. Zopakujme si některé zdroje offshoreových fondů, které financují aktivity CIA. První tajnou operací CIA bylo použití více než 10 milionů dolarů z ukořistěných prostředků mocností osy k ovlivnění italských voleb v roce 1948. Hromadění prostředků pro CIA začelo v bohatém rok klubu v New Yorku. Ellen Dulles, tehdy ještě jako právník na Wall Streetu, ale přesvědčil Washington, který zpočátku dával přednost soukromé finanční kampani, aby operaci schválil prostřednictvím Rady národní bezpečnosti a CIA. Ellen Dulles spolu s Georgem Kennanem a Jamesem Forrestelem pak našli způsob, jak pod záminkou Marshallova plánu zajistit legální zdroje pro financování CIA mimo účetnictví. Tito tři muži, pomohli vymyslet tajný plán k Maršálovu plánu, který CIA poskytl možnost vést politickou válku. Díky tomuto plánu mohla agentura CIA z tohoto plánu vytěžit miliony dolarů. Nejvíce prostředků ale měla CIA paradoxně z nacistického zlata. Určité obrysy jsme mohli pozorovat v odhalené kauze Prescotta Bushe, dědy George Bushe mladšího, který, co by šéf Union Banking Corporation, spolupracoval s nacisty s uschováním jejich zlata v této newyorské bance. Jedním z agentů OSS, předchůdkyně CIA, vedle Thomasa McKittricka, byl také Paul Helivel. A právě tento agent OSS Paul Helivel, získal na Floridě bankovního partnera E.B. Berryho, který byl poválečním šéfem kontrarozvědky OSS před CIA ve Vídni, která dohlížela na získávání zlata SS v rámci operace Safe Heaven a není zpochybňováno, že v prosinci 1947 Rada národní bezpečnosti vytvořila skupinu pro zvláštní postupy, která mimo jiné vyprala přes 10 milionů dolarů z ukořistěných prostředků mocností osy, aby ovlivnila italské volby v roce 1948, což jsem už zmínil. Pojďme na další kapitolu. Thomas McKittrick, americký šéf banky pro mezinárodní platby se sídlem ve Švýcarsku. V červenci 1944 vedli Henry Morgenthau a Harry Dexter White americkou delegaci na konferenci v Bretton Woods, která úspěšně založila Mezinárodní měnový fond, kde se Harry Dexter White nakonec stal výkonným ředitelem a zástupcem Spojených států. Vzhledem k tomu, že Mezinárodní měnový fond se stal centrem nového mezinárodního systému, oba muži také chtěli, aby byla zrušená švýcarská banka pro mezinárodní platby. Zdálo se, že 10. července 1944 se jim jejich přání splní. Wilhelm Keinhao z norské delegace předložil návrh na zrušení této švýcarské banky pro mezinárodní platby. Žádná delegace nevystoupila veřejně na obranu této švýcarské banky. V zákulisí ale její obhájci, části ministerstva zahraničí, Wall Streetu a Bank of England přešli do akce. Nakonec byla schválená nová norsko-nizozemská rezoluce, vyzývající k likvidaci této banky v nejbližším možném okamžiku. Morgentauova a Whiteova opozice vůči švýcarské bance pro mezinárodní platby byla v souladu s jejich podporou Morgentauova plánu, schváleného Franklinem Rooseveltem a Winsnem Churchillem v Quebecu, který požadoval částečnou deindustrializaci Německa. Ačkoliv byl tento extrémní návrh brzy upravený, prezident Harry Truman v květnu 1945 schválil politiku náčelníků štábu 1067, která nařizovala americkým okupačním silám v Německu nepodnikat žádné kroky směřující k hospodářské rehabilitaci Německa nebo určené k udržení či posílení německé ekonomiky. Tomás McKittrick i Ellen Dallis měli ale o Německu zcela protichůdnou vizi. Německá ekonomika měla být podle nich obnovená, posílená a nakonec by se měla stát základem pro jednotnější západní Evropu. Se sdělení OSS Elenu Dalesovi víme, že ještě před koncem války Thomas McKittrick jako prezident švýcarské banky pro mezinárodní platby uzavřel dohodu s německými průmyslníky o zachování průmyslové podstaty bývalé říše. Proto Alan Dallis a další začali vést kampaň proti politice náčelníku štávu 1067 zničení Německa a za jeho nahrazení tím, co později vešlo ve známost jako v plán rehabilitace Německa. V polovině roku 1947 byl zbytek Morgenta deindustrializačního plánu generálem Luciusem Klejem americkým velitelem okupačních sil natolik rozmělněný, že ztratil smysl. Washingtonská směrnice JSC 1079, přijatá v létě 1947, tuto změnu politiky institucionalizovala. Německý průmysl měl být obnovený. Jeho ocelárny a kovárny měly být opět tahounem Evropy. Kdo se tedy provinil velezradou? Thomas McKittrick, který chránil nacisty? A nebo Harry Dexter White, který chtěl naopak Německo zničit? Plány Herry Dextra a dalších osob pro poválečné Německo i pro Švýcarskou banku pro mezinárodní platby tak byly v roce 1948 definitivně zmařené. Teprve v Klintově éře o více než půl století později se projevila nedůvěra některých Američanů vůči Švýcarské bance pro mezinárodní platby a Tomasi McKitrickovi. Při nejmenším spojenecké úřady podezřívali Tomase McKittricka, že pomáhal mocnostem osy získávat finanční prostředky, které se americká vláda snažila zmrazit. Tvrdil, že švýcarská banka pro mezinárodní platby byla neutrální a že tato banka žádné uloupené zlato nedržela. OSS, předkudkyně CIA, našla důkazy, že Thomas McKittrick spolupracoval s nacisty. Zpráva předaná prezidentovi Billu Clintonovi tvrdila, že mocnosti osy prakticky ovládly Švýcarskou banku pro mezinárodní platby. John Loftus a Markus Arons jdou ještě mnohem dál a obvinují Elena Delise a Tomase McKittrica, že se společně spolčili, aby v poválečném období převezli uloupené zlato nacisty do Argentiny. Opatrnější výpověď podal James Calvin Baker, který do toho zapletl pouze Švýcarskou banku pro mezinárodní platby za McKittrickova válečného působení, nikoliv ovšem samotného Elena Dallise. Po druhé světové válce byl Thomas McKittrick jmenovaný do vysoké funkce v Chase Manhattan, tedy Chase National Bank. A téměř 50 let byly operace týkající se Švýcarské banky pro mezinárodní platby a dalších švýcarských bank a uloupených aktiv nacisty skryté v tajných dokumentech. Americké ministerstvo financí pod vedením Harryho Dextera Whitea sledovalo nacistické zlato, jak se přesouvá do Švýcarské banky pro mezinárodní platby a zní bylo zjištěné, že k několika těmto transakcím došlo mezi touto bankou a dalšími velkými švýcarskými bankami. Z těchto švýcarských bank nacisté peníze používali k nákupům válečného materiálu nebo je převáděli na účty ve Španělsku, Argentíně a na Blízkém východě. Wall Street se ale sešikoval na McKittrickovou ochranu a nabídl mu pozice nejprve v Chase National Bank a poté na pozvání Everella Herimena, aby spravoval to, co se stalo maršalovým plánem. Everell Harriman také jmenoval poradní výbor, ve kterém zasedal Owen Young, hlavní autor předválečních dohod o německém dluhu a samozřejmě i Ellen Dulles, který v Marshallově plánu viděl prostředek, jak zasadit smrtící ránu pro šíření komunismu v západní Evropě. Pojďme na další kapitolu. Venona, Henry Dexter White a Elger Hiss. Důvody vítězství bankerského Wall Streetu a CIA na zavedení Marshallova plánu byly různé. Mezi nimi vynikala Rooseveltova smrt a jeho nahrazení Trumanovým konzervativním ministrem zahraničí Jamesem Birnesem. Snad ještě důležitější bylo chování Josefa Stalina ve východní Evropě a odhalení díky zběhnutí sovětského šifranta v Otavě v roce 1946, že Moskva měla na západě robustní síť špionů. Tyto a další faktory brzy přiměli Washington souhlasit s nahrazením politiky náčelníků štábu 1067 zničení Německa maršalovým plánem naopak Německo rehabilitovat. Maršalův plán by se možná měl lépe nazývat Dalisův plán. Tento konflikt dvou protichudních názorů ale měl i hlubší aspekty. Bratři Dalisovi byli odhodlaní zničit nejen plán pro zničení Německa, který se jim nelíbil, ale i demokratický New Deal, kterým strana pod vedením nejprve Franklina Roosevelta a poté Harryho Trumena omezila tradiční svobody Wall Streetu a teď hrozila rozbitím ropného kartelu. Zde si republikáni vyhlédli především náměstka ministra financí Harryho Dextra Whitea. Důvodem, který se tehdy uváděl a kterému někteří inteligentní lidé stále věří, bylo, že Harry Dexter White byl špion. Jak ale uslyšíme, jsou i tací, kteří se domnívají, že důkazy proto jsou velmi sporné a velmi chatrné. Vezmeme v úvahu domněnku spisovatele Anthony Summersa a dalších, že Ellen Dallas a CIA byli už v červenci 1948 zdrojem rozruchu kolem údajné zrady nejprve Harryho Dextra Whitea a poté po Whiteově smrti v srpnu 1948 mnohem méně významné náhradní postavy úředníka ministra zahraničí El Grahise. Spisovatel Anthony Summers naznačuje, že šéf CIA Ellen Dulles mohl mít i v době, kdy byl ještě právníkem na Wall Streetu, přístup k tajné zbrani, kterou neměl k dispozici pouhý asistent ministra financí jako Harry Dexter White. K takzvaným záznamům Venona s dešifrovanou sovětskou komunikací. Mnozí představitelé označovali poválečné stíhání El Grahise a manželů Rosenbergových za ukázkové procesy a tvrdili, že jejich základním účelem nebylo určit vinu či nevinu, ale ovlivnit veřejné mínění zveřejněním už tak rozhodnuté viny jako varování před dizentem. Špionážní strašení ve 40. letech ale bylo při nejmenším z části skutečné a to především na základě důkazů snově přeloženého záznamu sovětské dešifrované komunikace Venona. Je jisté, že tyto odposlechy Venona pomohly identifikovat a uzvědčit špiony jako byla Judith Koplonová, i když z bezpečnostních důvodů nebyly tyto odposlechy při soudních procesech s nimi předložené. Důkazy ze sovětské dešifrované komunikace Venona byly použité také ke vznesení podezření vůči dalším dvěma podezřelým vysokému úředníkovi ministerstva financí Harrymu Dexter Whiteovi a El O důkazech sovětské dešifrované komunikace Venona proti těmto dvěma mužům se ale stále vedou ostré diskuze. A kampaň proti oběma mužům nebyla poháněná pouze bezpečnostními obavami. Při nejmenším z části byla také vedlejším produktem hlubšího konfliktu o budoucnost Ameriky mezi Wall Streetem, reprezentovaným bratry Dalisovými, a zbytky New Dealu, reprezentovanými Harry Dexter Whiteem, hlavním architektem Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. Pojďme na další kapitolu. Harry Dexter White, architekt Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. Jednou z věcí, které zachránili prezidenta Švýcarské banky pro mezinárodní platby Tomase McKitrika a Švýcarskou banku pro mezinárodní platby samotnou, bylo špionážní strašení ve 40. letech, které do něj právem či neprávem zapletlo Harryho Dextera Nepochybně byly odhaleni skuteční špioni, někteří z nich díky dešifrovaným sovětským odposlechům Venona, ale jiní se stali obětí hysterie. Byl Harry Dexter White jednou z těchto obětí? White zemřel dříve, než mohl být obžalovaný a obvinění proti němu jsou v Americe stále sporná. Harry Dexter White nepochybně sdílel informace s představiteli Sovětského svazu, který byl tehdy jeho spojencem. Váha důkazů ale svědčí o tom, že nebyl ani členem komunistické strany ani nebyl bezpečně pod sovětskou kontrolou. Sám Whiteacre Chambers o Whiteovi řekl, jeho motivy mě vždycky mátly. Jisté je, že přepisy ze sovětské dešifrované komunikace Venona byly použité k přesvědčení amerických úředníků, že Harry Dexter White byl sovětský špion a tím jeho kariéra skončila. Je také jasné, že svou roli sehrála i hysterie. John Loftus a Mark Aaron stvrdí, že bratři Dallisové tuto hysterii pomáhali rozmíchat a Richard Nixon, tehdy člen sněmovního výboru pro neamerické záležitosti, se stal mluvčím Elena Dallise v americkém kongresu. Spisovatel Anthony Summers navíc Richarda Nixona obvinuje, že CIA mu podsouvala tajemství už v červenci 1948, tedy ještě předtím, než Ellen Dulles vstoupil do organizace, kterou pomáhal vytvořit CIA. Pojďme na další kapitolu Richard Nixon, Jerry Horhis a švýcarská banka pro mezinárodní platby. John Loftus a Mark Arons datují tuto tajnou spolupráci mezi Ellenem Dalisem a Richardem Nixonem do roku 1945. Podle několika zdrojů řad starých špionů začala politická kariéra Richarda Nixona v roce 1945, kdy byl jako důstojník námořnictva dočasně pověřený přeskoumáním ukořistěných nacistických dokumentů. Ellen Dalis mu údajně řekl, aby mlčel o tom, co viděl a na oplátku zařídil financování první kongresové kampaně tohoto mladého muže proti stávajícímu kongresmenovi Jerrymu Wurhisovi. Ačkoliv se o tom John Loftus a Marcus Arons nezmiňují. Jerry Wurhys v kongresu byl hlavním spojencem a mluvčím Morgentavových a Whiteových obvinění proti švýcarské bance pro mezinárodní platby, protože v roce 1943 vyzval k vyšetřování právě této banky. Ellen Dallas měl tehdy nepochybně další motiv, aby Jerryho se porazil. Sám Jerry Voorhis v nepublikovaném rukopise knihy z roku 1947 napsal, že měl spoustu dokumentů, které by ukázaly, jak byla Nixnova kampaň z roku 1946 výtvorem velkých východních finančních zájmů, včetně velkých ropných společností. A také zástupce Rockefellerovi Standard Oil, společnosti zastupované firmou Sullivan a Cromwell s bratry Dalisovými, jejíž podezřelé vládní obchody právě kongresman Jerry Wurhis odhalil, byl přítomen na schůzi, která vybrala Richarda Nixona jako kandidáta. Těmito machinacemi se Richard Nixon dostal na jeho politickou dráhu. Podporou ropných společností Elena Dallise a dalších bankéřů z Wall Streetu. Právě tyto skupiny podporovaly jeho kampaň do amerického kongresu v roce 1946. Nehledě k tomu, že Richard Nixon uzavřel dohodu s Ellenem Dalisem o mlčení všeho, co viděl v rámci přeskumu ukořistěných nacistických dokumentů. Tohle byly začátky jednoho z pozdějších prezidentů Ameriky. Posloucháte pořad Marshallu v plán, jak američané prali nacistické zlato. Od mikrofonu Svobodného vysílače, anebo na kanále Odisívá zdravý zdraví Vítek, písnička je před námi a po ní pokračujeme. Příjemný večer. Od mikrofonu Svobodného vysílače, nebo na kanále Odisívá vás zdraví Vítek, posloucháte pořad Marshallu v plán, jak američané prali nacistické zlato. Pojďme na další kapitolu. Richard Nixon a bratři Dalisové 11. srpna 1948 a Harry Dexter White. Většina zpráv o Nixnově kariéře poukazuje na důležitou schůzku mezi ním, tedy Richardem Nixnem, a Johnem Fosterem Dallisem v sídle Republikánské strany v hotelu Roosevelt 11. srpna 1948, které se zúčastnili také Ellen Dalis a Douglas Dylan z firmy Dylan Reed. Jak jsem zmínil, firma Dylan Reed byla jednou z bankovních firm, která financovala Adolfa Hitlera. Podle tradičního výkladu se Richard Nixon obrátil na Elena Dallise se zprávou o jednání sněbovního výboru pro neamerické záležitosti, ve kterém zasedal. Prakticky všechna svědectví uvádějí, že se jejich diskuze týkala El Grahise. Právě tento úředník ministra zahraničí byl dalším náhradním kandidátem na sestřelení po tom, co Harry Dexter White pět dní po výslechu výborem 16. srpna nečekaně zemřel po dvou rychlých infarktech. Oni ale potřebovali mít svého špiona za každou cenu. Pojďme na další kapitolu. John Foster Dulles, viceprezident Richard Nixon a iránský šáh. Je ale pravděpodobné, že když se Richard Nixon 11. srpna 1948 sešel s bratry Dallisovými, nebylo nejnalehavějším tématem jednání o El Gruhisovi, ale muž, který byl tehdy hlavním cílem vyšetřování sněmovního výboru pro neamerické záležitosti, byl Harry Dexter White. White byl hlavním středem pozornosti sněmovního výboru pro neamerické záležitosti v roce 1948 a to jak v době, kdy 31. července vypovídala Elizabeth Bentleyová, tak 3. srpna, kdy vypovídal Whiteacre Chambers. 13. srpna, dva dny po schůzce bratrů Dalisových a Richarda Nixona, měli v rámci odpovědi vypovídat Harry Dexter White a Laughlin Currie. Byly to dva hlavní cíle Elizabeth Bentleyové spolu s právním partnerem Williama Donovena Duncanem Rym spolu s bratrem El Donaldem. Všichni tři muži měli obvinění Elizabeth Bentleyové v plném rozsahu popřít, včetně jejího obvinění potvrzeného Whitey Krim Chambersem, že Harry Dexter White dosazoval komunisty na vládní posty, aby ovlivňoval americkou politiku. Whitey Chamberse by samozřejmě ospravedlnilo Hysovo konečné odsouzení, a to hned dvakrát za křivé svědectví. Hlavní význam Elgra Hise na schůzce Elena Delise a Richard na 11. srpna 1948 ale spočíval ve spochybnění věrohodnosti Whitey Chamberse, svědka proti mnohem důležitějšímu cíli, kterým byl Harry Dexter White. Jeden z obou mužů, buď Elgrhys nebo Whiteacre Chambers, se zřejmě dopustili křivé přísahy. A Trumanovo ministerstvo spravedlnosti právě připravovalo obvinění z křivé přísahy proti Whiteacre Chambersovi, klíčovému světkovi proti Harrymu Dexter Whiteovi. O pět dní později se situace změnila. 16. srpna, tři dny po výpovědi před sněmovním výborem pro neamerické záležitosti, Harry Dexter White zemřel po dvou rychlých infarktech. Tehdy se Elger Hiss stal standardně hlavním cílem tohoto sněmovního výboru a klíčem k prezidentským ambicím Tomase Deweho v témže ruce. To všechno zmiňuji kvůli domněnce mnoha autorů, že v poválečném Washingtonu musel být buď Harry Dexter White, zdiskreditovaný nebo řada osob zapojených, do finanční osy Wall Street Berlin, včetně nejen Thomasa McKittricka, ale možná i Preskota Buše a možná i Bušova právníka Elena Delise, kteří tím riskovali obvinění. Jak píší Glenn Eden a John Hawkins? Harry Dexter White byl pravděpodobně jedním z nejdůležitějších poválečních vládních ekonomů. Kvůli své liberální ekonomické politice a také neúnavnému sledování finančních obchodů velkých korporací s nacisty, ale musel být odvolaný. Smrt Harryho Dexter Whitea 16. srpna 1948, pět dní po schůzce Elena Delise a Richarda Nixna 11. srpna, ho skutečně vyřadila. Ale zatímco většina zpráv uvádí, že Harry Dexter White zemřel na infarkt, dobře informovaný novinář Willard Edwards v roce 1949 uvedl, že příčinou Whiteovy smrti poté, co byl přijatý do nemocnice se srdečním infarktem, bylo ve skutečnosti předávkování Digitalisem. Spisovatel Anthony Summers obvinuje, že v srpnu 1948, kdy sněmovní výbor pro neamerické záležitosti vyšetřoval případ Elgrahise, samotné vyšetřování sláblo tváří v tvář Hissevu popírání. Richard Nixon obdržel potvrzení, že Elgrahis se s Whitey Chambersem skutečně znal. Podle zdrojů CIA to bylo od Elena Dalyse. Ellen Dallas, který se s Elgrem Hisem střetl už před lety, byl v té době v úzkém kontaktu se svým bývalým šéfem Williamem Donovanem a byl pravděpodobně zasvěcený do všeho, co se OSS, předchůdkyně CIA, o Elgru Hisovi dozvěděla. A spisovatel Anthony Samr si klade otázku, zda tajnou zbraní, kterou bratři Dallisovi a Richard Nixon použili proti Harrymu Dexter Whiteovi a Elgru Hisovi, nebyla tendenční interpretace materiálů, které o White'ovi a Hisovi existovaly v tehdy tajných přepisech Venona z provozu dešifrovaných sovětských kabelogramů. Jednalo se o Edgar'a Hoovera, Elena Delise a nebo jiné kontakty OSS, předkůdkyně CIA, které v roce 1948 věděly o těchto dešifrovaných zprávách Venona, zejména o kabelogramu ALES z 30. března 1945, které zřejmě ukazovaly na Hisovu vinu. Sugestivně tvrdili, že Ellen Daly se mohl dozvědět o důkazech sovětské dešifrované komunikace Venona. A pokud, jak se uvádí, informoval Richarda Nixna o případu, pak v tom možná spočívá vysvětlení Nixnovy důvěry v jeho stíhání El -Grahise. Tato teorie by také vysvětlovala, proč se Richard Nixon, podporovaný Edgarem Hooverem, opíral o tvrzení, která dnes vypadají krajně pochybně. Nejpochybnější ze všech, a přesto v té době nejpřesvědčivější, byly tzv. pumpkin papers. K tzv. dýňovým dokumentům se dostanu za chvilku. Velkou porotu, zvolanou k obvinění Whittaker Chamberse, přesvědčil Richard Nixon v prosinci 1948 mimořádným výkonem kongresmana, aby místo něj obvinila Elgra Hisse. Richard Nixon tak učinil kontroverzním činem, když Velké porotě předal kopie záznamů z Pumpkin Papers. Richard Nixon byl kolegou kongresmanem upozorněný, že tyto záznamy patřily sněmovně a neměly by být předané Velké porotě. Richard Nixon ale, jak později napsal ve své knize Šest krizí, považoval tyto sovětské dešifrované kabelogramy Venona za zásadní důkaz Hisovy viny. Byl přesvědčený o tom, že ministerstvo spravedlnosti nebralo vyšetřování vážně a obával se, že by se velká porota mohla pokusit obžalovat Vajtykra Kračembrse z křivé přísahy místo Elgrahise. Je zřejmé, že v případě manželů Rosenbergových hrály důkazy ze sovětské dešifrované komunikace Venona klíčovou roli při jejich identifikaci a trestním stíhání. Protože z důvodu národní bezpečnosti nemohlo být při soudním procesu odhalené, že byl porušený sovětský kód, byly k odsouzení použité náhradní důkazy, ze kterých některé nebyly přesvědčivé. Výsledkem bylo, že americký soudní systém byl vystavený určitému rozdvojení znalostí mezi veřejnými důkazy předkládanými u otevřených soudů a hlubší historií, známo pouze těm, kteří byli prověřeni pro tajemství Deep State. Zdá se, že k podobnému rozdvojení došlo i v dosud sporných případech nejprve Harryho Dexter Whitea a poté El Grahise. Pojďme na další kapitolu Richard Nixon, Lis a Dýňové dokumenty. Je zřejmé, že soudní proces v Hisově případu byl překonaný a přeturčený Nixnovým předvolebním pronásledováním LGRH v médiích. Konrad Black. Ve své v zásadě příznivé biografii Richarda Nixona připouští, že Nixon zaútočil na El Grahise jak jen mohl, když provedl útok na tisk poté, co pod přísahou přísahal, že zachová mlčenlivost o jednání výkonného zasedání sněmovního výboru pro neamerické záležitosti. V rozhovoru se svými zaměstnanci Bílého domu 1. července 1971, kdy uvažoval o podobné strategii proti únikům informací z Pentagon Papers, sám Richard Nixon vzpomínal. Hisův případ jsme v dokumentech vyhráli. Podařilo se nám to. Musel jsem vypouštět věci všude možně. Vyhráli jsme to v novinách. Teď musíme vyvinout program pro únik informací. Ničíme ty lidi v novinách. Konec citace. A v roce 1948 noviny nakonec brali vážně, stejně jako je brali vážně i mainstreamoví historici jako Steven Ambrose, takzvané dýmějové dokumenty, Pumpkin Papers. Jde o z dnešního pohledu poměrně bizarní a komickou záležitost, ale tehdy se nikdo moc nesmál šlo o pět svitků mikrofilmů nastrčených Whiteacrem Chambersem do venkovní dýně, kde je vyšetřovatelé druhý den našli. Dva z těchto svitků obsahovaly tajné telegramy ministerstva zahraničí o hospodářských vztazích s Německem a o čínsko-japonských záležitostech. Další tři svitky mikrofilmů byly po desetiletí zadržované. Podle Richarda Nixona ministerstvo zahraničí stále mělo pocit, že zveřejněním by poškodilo národní bezpečnost. V reakci na žalobu FOIA Elger Hiss v roce 1975 bylo umožněné proskoumat tři zadržované svitky mikrofilmů. Dva z těchto svitků pocházely z ministerstva námořnictva spojených států a obsahovaly návody k použití hasících přístrojů záchranných člunů a prsních padáků. Třetí svitek byl prázdný. Zdá se, že americká národní bezpečnost byla použitá nikoli v k ochraně mikrofilmů, ale k ochraně pověsti těch, kteří jej jako Richard Nixon využívali. Jinými slovy, Pumpkin Papers představovali mnohem méně, než si tisk a veřejnost mysleli. Pumpkin papers ale byly v té době mediálním převratem a to díky promyšlené lsti, jejímž cílem bylo udržet dokumenty v rukou sněmovního výboru pro neamerické záležitosti a mimo dosah Trumanova nepřátelského ministerstva spravedlnosti. Tato lest navržená se souhlasem šéfa FBI Edgara Hoovera byla dílem Richarda Nixona, hlavního vyšetřovatele sněbovního výboru pro neamerické záležitosti Roberta Striplinga a téměř zapomenutého strujice scénáře Pumpkin Papers washingtonského novináře Berda Andreuse z New York Herald Tribune. 1. prosince 1948 přinesly noviny zprávu, ve které stálo Vyšetřování ministerstva spravedlnosti El Grahise a Whiteacre Chamberse je na spadnutí pro nedostatek důkazů. Pokud se brzy neobjeví něco nového, nemá podle úředníků smysl obracet se na velkou porotu, aby zjistila, zda existují důvody pro obvinění z křivé přísahy proti oběma mužům. Konec citace. Téhož večera píše Steven Ambrose. Robert Stripling a Richard Nixon odjeli na Chambersovu farmu ve Westminsteru a od Chamberse se dozvěděli, že měl další bombu. Tu druhou bombu si nechte, řekl Richard Nixon, nedávejte ji nikomu jinému než výboru. Proč tehdy nevydal Whiteacre Chambersovi předvolání k soudu kvůli zbývajícím dokumentům Pumpkin Papers? Je další z mnoha záhad tohoto případu. Každopádně to neudělal a s Robertem Striplingem odešli s prázdnýma rukama. Po návratu do Washingtonu Richard Nixon zavolal novináři Bertu Andrewsovi, který mu řekl Sežeň Boba Striplinga, řekni mu, ať Chambersovi doručí všeobecné předvolání, aby předložil všechno, co má ještě u sebe. Pro Nixonova biografie schrnuje důsledky následujícího večera v maskovací scéně, která podnítila národní představivost, doručil agent výboru bývalému komunistovi předvolání k soudu. White Baker Chambers ho ve tmě odvedl k dýni na své zahradě a z dýně vytáhl pět svitků mikrofilmů s fotostatickými kopiemi důvěrných a tajných dokumentů ukradených z ministerstva zahraničí. Newyorská velká porota, která byla na pokraji obvinění Whitey Chambersa z křivé přísahy, obrátila, když Richard Nixon přispěchal do New Yorku a vypověděl, že to musel být Elger Hiss, kdo když tvrdil, že Whitey Chambersovi nepředal oficiální dokumenty. Konec citace. Tento popis nezmiňuje, že, jak později připustili konzervativní noviny, šlo o dýni, kterou Whiteyker Chambers vydlabal předchozího večera, to je v noci Nix novinářské. Pojďme na další kapitolu. Vydlabaná dýně na farmě Whiteyker Chambers. Národní představivost podnítily také dramatické fotografie Richarda Nixona, který odjel na námořní plavbu a vrátil se teatrálním způsobem, kdy přesedal z parníku do hydroplánu pobřežní stráže a pak letěl na Floridu, kde na něj čekala četa reportérů. To je odpověď na Ambrosovu záhadu, proč Richardu Nixonovi nebylo 1. prosince doručené předvolání k soudu a proč nebyly jednoduše pořízené svitky mikrofilmů. Spor Whiteacre Chambers a Elger His se opět dostal na první stránky novin. Novináři a fotografové se hrnuli do Westminsteru. Dokonce i klidné deníky otiskly fotografie se šipkami označujícími dýňový záhon. A byl tu mikrofilm. Jeho obsah zůstává tajný a pod 24-hodinovou ochranou. Nicméně Robert Stripling nechal novináře Berta Andreuse některé dokumenty přečíst. Přitom všem byl Richard Nixon instruovaný novinářem Bertem Andreusem, jak zvládnout konfrontaci El Grahise a Whitey Kratšem David Halberstem dodává, že v té době už Bert Andrews nebyl jen reportérem, který se věnoval reportážím, byl Nixonovým přítelem, poradcem, tiskovým mluvčím a reportérem. Udržoval Richarda Nixona na úzdě, radil mu a prostřednictvím svých strojů v Bílém domě ho informoval o dalším vývoji případu. Bert Andrews se ukázal být neocenitelným spojením a přítelem. Nejenže pomáhal informovat mladšího a syrovějšího Richarda Nixona o strategii, ale pomáhal ho legitimizovat u ostatních novinářů. Konec citace. Reakce tisku na Pumpkin Papers byla v té době spíše smíšená. Mnoho liberálních novinářů stále ještě dávalo přednost dobře vystupujícímu Elgru Hisovi před mladým začínajícím Richardem Nixonem. Po Hisově odsouzení v roce 1950 ale tato podpora ochabla pravděpodobně pod vlivem úspěšného ruského testu atomové bomby. Veřejná kritika dramatu nebo frašky Pumpkin Papers se úzce omezila na Hisovi slábnoucí příznivce, zejména po odsouzení manželů Rosenbergových během korejské války, kdy byl každý postavený před volbu, zda se teď dát na stranu vlády nebo komunistického nepřítele. V roce 1968 publicista Drew Pearson vytýkal americkému tisku, že zamlčel skutečnost, že dýňové dokumenty tam byly nastrčené jako falešné a jako senzační spiknutí, aby je Richard Nixon mohl jako objevit a dostat se na titulní stránky novin. Domnívám se ale, že Pearsonová slaná výtka byla oprávněná. Tisk o dýňových dokumentech v roce 1948 intenzivně informoval proto, že u veřejnosti vzbuzovaly oprávněné obavy mnohem širšího rozsahu než osud Elgrahise. Jedna větší otázka, jak moc by se spojené státy měly angažovat v podpoře Čanghajška, vzbudila užší část amerického veřejného mínění než jiná, jak mohli Franklin Roosevelt a Winston Churchill na Jaltě v roce 1945 ratifikovat vydání katolické východní Evropy do rukou Josefa Stalina. Elger Hiss doprovázel Franklina Roosevelta a jeho ministra zahraničí Edwarda Stetinuse na Jaltu. Málo kdo by dnes přisoudil falešné obvinění senátora McCarthyho, že se Elger Hiss integrálně podílel na přípravě jalských dohod. V té době ale byla možnost zrady ze strany Harryho Dextra Whitea a El Grahise nevyřešenou otázkou, kterou energicky využíval republikánský volební manažer Herbert Brownell ve své neúspěšné kampani v roce 1948 při volbě guvernéra Tomasa Deveho a v úspěšné kampani v roce 1952 při volbě Dwighta D. Eisenhowera. Díky tomu se John Foster Dulles stal ministrem zahraničí a Ellen Dulles ředitelem CIA. Oba bratři Dullesové okamžitě ilustrovali svůj rozchod s Trumanovou zahraniční politikou tím, že schválili to, co Harry Truman odmítl, tedy použití strojů CIA na záchranu Anglo-Iranian Oil Company, dnes BP, před znárodněním Iránem. Otevřela se tak brána čtyřem desetiletím, během kterých byly zdroje amerického Deep State využívané k obraně amerických korporátních zájmů v zahraničí tím, že byly potlačované místní vlády, které ovšem byly demokraticky zvolené. Od Kvatemali v roce 1954 po Panamu v roce 1989. Pojďme na další kapitolu Závěr Tvrzení proti Harry Dexter Whiteovi a Elgru Hisovi ještě dlouhá léta živila fobickou hysterii, kterou si američané pamatují jako McCarthyismus. A bohužel pokračují až do současnosti. Na institucionální úrovni byly výsledky konfliktu mezi Washingtonem a Wall Streetem alespoň zpočátku méně skličující. Německo bylo v rámci Marshallova plánu rekonstruované jako nejsilnější ekonomika západní Evropy. Obnovila se také éra soukromého bankovnictví symbolizovaná Švýcarskou bankou pro mezinárodní platby, ovšem v novém rámci, který zahrnoval i veřejné instituce Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. Po čtvrtstoletí až do jeho ukončení za Richarda Nixna v roce 1971 Bretton systém do značné míry fungoval a Švýcarská banka pro mezinárodní platby fungovala jako součást jeho infrastruktury. Amerika prosperovala a objevily se známky zdravého snižování rozdílu v příjmech a to nejen v Americe, ale i ve třetím světě. Richard Brinkman při diskuzi o výzkumech ekonoma Tomase Pikettyho týkajících se snížení přímové nerovnosti v této době napsal, cituji. Období bezprostředně po druhé světové válce od roku 1950 do roku 1973 se začalo nazývat Zlatým věkem, blízkým přiblížení se tomu nejlepšímu, čemu lze v praxi dosáhnout v kapitalistické ekonomice. Konec citace. To jsem probídal v mém pořadu centrální banky jako trojské koně, ve kterých jsem popisoval, že tento věk byl podmíněný ze strachu elit z anarchie a vzpoury revoluce amerických pracovníků, kteří už nebyli ochotní snášet hanebné a podřadné podmínky a zacházení jako stažním dobytkem v pracovním procesu. Elity měly živelný strach a děs z obří americké revoluce těchto pracovníků. A proto couvly a načas se museli podělit s částí svého bohatství s běžnými pracovníky. Ovšem už tehdy vymýšleli, jak by opět vysáli peníze z bankovních kont běžných lidí, opět zpátky k sobě a nastolili metody ekonomického otroctví věčných dluhů. Američané splácejí půl života univerzitní vzdělání, což je zhruba 200 000 dolarů. Pak splácejí hypotéky na dům, platí si své zdravotní pojištění a ještě si musí spořit na důchod. Elity opět odsávají své peníze zpět k nim a luxují bankovní konta všech běžných Američanů pracovníků. Díky válce ve Větnamu a dalším faktorům Amerika v roce 1971 přestala používat zlatý standard. Od té doby je dolar udržovaný systémem vysokých cen ropy, vysoce ziskových pro ropný kartel, za které jsou stále chučí země třetího světa nucené platit v dolarech. To je jiný příběh, příliš složitý na to, abych ho tu teď vyprávěl. Hlavním faktorem konečného zhroucení bretenvůdského systému ale byl úspěch pratrů Dalisových, kteří osvobodili Wall Street a hlavní ropné společnosti od omezení daných zákonem. Wall Street zvítězil ruku v ruce se CIA a podmanili si americký Deep State. Peníze vládnou, peníze určují politiku. Deep State určuje politiku. To by bylo všechno, milí posluchači. Já vám děkuju za poslech a děkuji vám, že komentujete mé pořady tady na kanále Odyssei, že posíláte různé vaše postřehy, návrhy, cokoliv, čemu bychom se třeba mohli věnovat, nebo třeba i vaše nějaké další informace, které máte ohledně této epizody a se kterými byste se chtěli podělit s ostatními. Určitě komentujte, prosím, cokoliv pište, budu rád za jakoukoliv interakci. A budu samozřejmě rád, když budete tento pořad sdílet na sociálních médiích, kliknutím na tlačítko sdílet a tady vyberete síť, na kterou to pořád a anebo ho třeba rozpošlete e-maily vašim kamarádům, přátelům, známým, komukoliv. Budu nesmírně dát a budu také rád, když se přihlásíte a registrujete na kanálu Odisí a tady zvolíte tlačítko odebírat. Je to takové tlačítko, tam je napsáno odebírat a také zvoneček, to je druhé tlačítko, se zvonečkem zapnout upozornění, aby vám vždycky vyskočilo, když umístím další pořad, když budu vysílat, abyste ten pořad nezmeškali, pokud samozřejmě chcete. Takže to by bylo všechno od mikrofonu svobodného vysílače Studiata penrádio nebo na kanále Odisíval Zdravý Vítek. Já vám přeju hezký zbytek dne a příště se s vámi opět těším naslyšenou. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studiata penrádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.